0: Cultura Seguros, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su podcast. César, ¿cómo estás?
1: Hola Jaime, hola amigos de Cultura Seguros, qué gusto volvernos a encontrar y pues con nada más y nada menos, pues hoy con un plato pero súper fuerte. Así que Jaime, Jaime, ¿cómo has estado?
0: Bien, todo bien, muchas gracias César. Pues la verdad es que nos habíamos apartado un, un tiempito ahí de, de, del podcast, pero realmente siempre estamos pensando en, en crear más contenido. Este año venimos con bastantes personas para que invitar personas con quien platicar estos temas de seguros, de personalidades en general, todo lo que pueda pasar a nivel de seguros en Guatemala y a nivel latinoamericano. Pero hoy tenemos a una persona que le comentaba antes de iniciar, era uno de los que estaba en el listado inicial de nuestro podcast cuando nosotros empezamos a crear todo el contenido dijimos, tenemos que tenerlo a él. Definitivamente es una gran personalidad, es un gran personaje, es muy reconocido en, en todo el medio de seguros en Guatemala y a nivel internacional hoy tenemos el gran gusto de, de, de tener a Christian ¿no? Kristen, bienvenido te agradecemos nuevamente por, por, la, por aceptar nuestra invitación y estás en tu podcast
2: al contrario mucha, eh, a ustedes muchas gracias por tomarme en cuenta y darme la oportunidad de compartir con ustedes con toda su audiencia para mí siempre es eh, bien bonito poder compartir las experiencias de uno eh, no solo como profesional sino como persona y en este caso, pues, el propio nombre del podcast, Cultura de seguros nos une un tema, que es el tema de seguros, que a mí me apasiona, me encanta, y, pero eso no significa que, que es lo único que nos forma como seres humanos. ¿verdad?
1: Perfecto, gracias, Cristian. Y bueno, para, la, para, la, para toda la gente de Cultura de Seguros, pues, eh, todos quisieran saber quién es Cristian Nol. Yo tengo una idea eh, bastante... Eh, pues no tan profunda, pero sí te conozco algo, te sigo ahí en tus redes, sigo en, te sigo en Instagram, veo tus viajes, veo que vas, que venís y, y en Ajís y esto y lo otro, pero qué mejor si nos pudieras contar, viniendo de tu propia voz, contarnos quién es Cristian Nolc.
2: Pues sí, claro, César, eh, yo me defino primero que nada como un hijo de Dios. Eh, soy todo lo que soy gracias a Él. Eh, soy una persona que ha logrado formar una familia con dos lindos hijos, una esposa eh, que amo y, y también pues toda la trayectoria que mis padres y mis hermanos eh, me ayudaron a crecer como, como un ser humano, como una persona que pertenece a una familia y, y ayuda mutuamente. Eh, yo creo que lo que más me ayuda a definirme son un poco los valores que, que yo trato de, de ejercer en mi vida y, y yo creo número uno eh, que uno de los valores primordiales si no es el más importante en mi forma de vida es buscar siempre la humildad y la humildad desde una perspectiva de reconocer que como personas y seres humanos somos vulnerables, tenemos fortalezas, tenemos defectos y eso crea una gran oportunidad de convivencia con otros seres humanos, porque hay momentos donde vamos a necesitar de otros, y otros momentos donde vamos a necesitar apoyar a otros. Eh, eso mismo, cuando, cuando uno tiene la humildad, creo que lo ayuda a uno constantemente buscar sus fortalezas y debilidades, uno se, se llega a un segundo valor que para mí es muy importante, que es el autoconocimiento poner, eh, saber cuáles son tus límites, saber cuáles son tus descarriladores, de verdad, de qué momentos eh, necesitas apoyo de alguien. Y una vez identificado eso, mi siguiente valor es eh, el de aprendizaje, eh, buscar toda la vida, cre creer eh, en mejorarte, en aprender a hacer mejor las cosas. Algunas cosas te gustarán y te apasionarán. Pero, las, eh, pero hay otras que no te van a gustar tanto, pero también tienes que aprender a hacerlas porque es parte básica de tu vida. Eh, creo mucho en hacer lo justo, ¿verdad? Y lo justo estoy consciente que puede ser subjetivo, porque cada quien puede pensar que lo justo es una cosa distinta que otra persona, pero, pero pues trato de hacerlo justo en, en relación a, a los valores que me han formado, que prácticamente son los valores cristianos y bíblicos y de convivencia entre seres humanos. Y, y también soy una persona determinada y, y una persona disciplinada. Entonces, eh, yo creo que todo eso pues resumen tal vez cuáles son las bases de mi personalidad, de mi forma de ser. Eh, sí. Naturalmente soy una persona introvertida, pero he trabajado mucho por esa disciplina y determinación en, en desarrollar también mis habilidades de comunicación, de interacción con otras personas, y hoy te les puedo decir que es la parte que más me gusta de, de mi trabajo, el poder inter, eh, interactuar con otras personas, seres humanos. A mí me parece fascinante el mundo de, de las relaciones humanas y, y hay otras personas que dicen, ah, la es que cuando hay problemas de gente, qué aburrido. Pues yo soy de lo contrario, cuando hay problemas de gente es cuando más emocionado estoy. Sí, ¿Verdad? Me, me encanta formar equipos, eh, tener retos que parecieran casi que imposibles y, y hacerlos en conjunto con, con personas, eh, De una manera bastante amplia, eh, ¿Quién es Cristian? Y, y bueno, eh, como te digo, aquí no te estoy mencionando nada de lo que hago, sino simplemente de lo que creo, lo pienso y, y a quién creo que, que pertenezco.
0: se, se ven las bases que tienes, que definitivamente por eso es tu éxito, ¿verdad? como una persona integral, no solo en, el, en, en tus labores, que obviamente hay mucho éxito que, que ya has reconocido, sino que también tus valores de, de hogar, de tu formación, ¿verdad? Y hablando un poco también de tu formación, también académica, hemos tenido muchos casos aquí en, en el podcast que no necesariamente han iniciado o sea, seguros, estudiaron seguros, sabían que querían estudiar seguros y querían trabajar en seguros. ¿Cómo es tu caso? ¿Empezaste... ¿Trabajando y estudiando en seguros o, o fue otro mundo totalmente aparte y después descubriste seguros? ¿Cómo fue tu caso, Cristian? Bueno,
2: eh, creo que tengo un caso bien particular. Yo soy cuarta generación de mi familia que trabajamos en seguros. Y yo, por, por esa razón de que ya sabía que muchos de mis familiares habían trabajado en seguros, yo decía, yo sé que en algún momento en mi vida voy a parar trabajando en seguros. Pero no era mi anhelo no era mi objetivo, eh, pero sabía que en algún momento se me iba a cruzar algo, ¿verdad? Entonces, eh, mi vida laboral, eh, pues tengo una parte informal que, que yo empecé con, con una disciplina de trabajo desde más o menos los 14, 15 años, donde en pocas de colegio, pues buscaba un oficio y tratar qué hacer y, y empezaba desde ser un fotocopiador ¿verdad? donde me paraba a la parte de una fotocopiadora y me pedían fotocopias eh, y entregar invitaciones en, en ferias ahí en, en el parque de la industria eh, durante unas vacaciones trabajé eso eh, y más eh, de hecho ya mi primer trabajo en una empresa fue en seguros G&T como vacacionista yo vine en el año 98 yo estaba en cuarto curso y y le pregunté a aquí que era el subgerente general en la que época que es mi tío y le dije mira alguna oportunidad de ir a trabajar algo ahí entonces eh, estábamos en aquel momento o estaba seguro que cambiando al sistema acceso al seis verdad uh
1: -huh.
2: y y entonces vine a, a digitar, ¿verdad? a agarrar los expedientes de pólizas colectivas y, y a digitar manualmente todas las pólizas para pasarlas a, a ese sistema porque no se podía hacer una transferencia de datos en aquel, en aquel entonces. Y, y ahí trabajé tres meses, sí, y realmente fue una muy bonita experiencia eh, y, y me gustó la empresa. Pero bueno, yo seguí adelante, eh, terminé el colegio, empecé a estudiar la universidad y, y durante la universidad también trabajé con mi abuelito eh, en el edificio de Rotseguros O sea, siempre había algo ahí que me llamaba seguros pues el edificio <risas> Rotseguros ya no era un corredor de seguros como tal en ese momento Pero era un edificio de oficinas y entonces yo lo ayudaba a administrar Las rentas y la cobranza de las rentas eh, Me ayudaba mucho mi abuelo en adaptarme al horario Porque mi horario en la del Valle es un, un horario un poco distinto los primeros años Entonces ahí trabajaba y luego ya busqué un trabajo más formal que fue en Bancafé. Eh, eso fue ya en cuarto año de la universidad. Eh, estudié, eh, trabajé en Bancafé en el área de riesgo de crediticio. Y un año después, eh, pues por hacer del destino, se, me volvió a unir a Seguros GIT hace 17 años. Y desde entonces, pues he estado en Seguros GIT eh, trabajando. Entonces, eh, aparte, he tenido mis emprendimientos. Eh, Puse un café con un par de amigos en la universidad de, que se llamaba Red de Relax, Eat, Drink y, y pedimos permiso a la, a la Universidad del Valle que nos dejara poner y nos funcionó bastante bien y, sí. y más adelante puse otro negocio que, que es Restaurantes Don Carnitas que me imagino que, que lo han probado, son de carnitas y chicharrones, sí. le empezamos sí. por un par de, con, un, con, con un par de socios, uno de ellos el mismo socio con el que hice el café eh, pero en pandemia eh, les hice una propuesta de, de compra y ya me quedé yo con, con ese restaurante junto con mi esposa. Entonces, ese es un poco lo que les puedo contar de, de mi vida laboral. He tenido oportunidad de, de ser director en algunas empresas y, y poder apoyar en otros segmentos, ¿verdad? Pero mi vida laboral a eso a se eso sí ha ido.
1: Y yo fui testigo de cuando iniciaste en GIT, me recuerdo, gastos médicos, ¿verdad? Colectivos y Oye. sí me recuerdo mucho de esa época cabal cuando se estaba empezando a utilizar también el axel x Ajá. Que, que era una, una carga increíble de trabajo en el 99 y sí pues, ¿Y ya la, la sufrí pero fue, fue fue un tiempo interesante va cristian porque sí. y, y los cambios que siempre llevan la industria porque siempre la innovación siempre ha estado presente y siempre que las compañías de seguros quieren estar con la mejor tecnología para atender al cliente. Sí. ¿Verdad? Entonces, en todos esos cambios viene gente, va gente y, mm. y, y en tu caso eh, entiendo yo mucho la raíz de que cuarta generación enfocado a que sabías de que un momento te iba a tocar el estar en seguros. ¿Y cómo, cómo ataste o cómo relacionaste el tomar la decisión de estudiar una carrera? Tal vez pensaste que nunca te iba a, a tocar los seguros, pero sí, y de repente sí. ¿Cómo relacionaste una cosa con la otra? ¿O cómo te ha ayudado esa preparación al día de hoy a, a estar al frente de una compañía de seguros líder en Guatemala?
2: Primero, tal vez les voy a contar cómo es la historia de las cuatro generaciones, porque como lo mencioné, no, no les conté. Eh, Seguros GIT se formó en 1947, este año estamos cumpliendo 75 años somos en estos momentos la, la aseguradora de más antigua más antiguo. Ah, Pues eh, mi bisabuelo mi bisabuelo se llamaba Ernesto Rodríguez López él estu estudió eh, en la escuela politécnica, fue militar y pues fue parte del grupo de militares que acompañaba a Jorge Ubico cuando cae Jorge Ubico, pues él pues, prácticamente pierde, pierde todo, se tiene que esconder. Y ya, ya más avanzado en edad, ya más grande, eh, él conocía a, a los fundadores de GIT, a Mario Granada y Andrino y Ernesto Thompson Pinto. Y les contar, ellos le contaron que tenían este proyecto de, de formar una aseguradora. Entonces lo invitaron para ver si quería ser vendedor de seguros. Entonces, eh, él a sus cuarenta y pico de años, pues empezar de la nada y dijo, bueno, me apunto. Entonces, él, él era el agente número cinco. Ese era su carnet, el 005. Y, y aquí en mi oficina no, no traje, pero ahí tengo el libro de 1947, donde él apuntaba a mano las, las pólizas que iba vendiendo. Eh, entonces, ahí tengo el listado yo sí, de 1947 a, a, a mano, bien, cómo llevaba el control de los cobros y todo. Bien bonito. Entonces, eh, pues en aquel entonces eran agentes dependientes eh, que ganaban por comisión, pero eran como asalariados. Y así trabajó durante más o menos eh, 30 años y, y se jubiló. Entonces, cuando se jubiló, pues eh, le pagan su indemnización y le pagaron una parte en, en cash y otra parte en acciones de, de la compañía. Entonces, en ese momento mi compañía tuvo una muy pequeña participación en en GIT eh, y creó un vínculo de, de mi bisabuelo con los Granai y entonces lo invitaron eventualmente a formar parte de la Junta Directiva del Banco eh, con el dinero de la indemnización, entonces mi bisabuelo formó un corredor de seguros que se llamaba ROT Seguros, entonces formó ROT Seguros eh, y ahí se fue a trabajar mi abuelo y, y eventualmente mis tíos y muchas otras personas del gremio que hoy en día conocemos, como Luis Emilio Medina, Arturo Stein, Ernesto ritz Brodman, eh, Manuel Morales, todos ellos se formaron ahí en Seguros. Entonces, eh, cuando ya mi abuelo, mi bisabuelo dejó de trabajar, pues mi abuelo nunca le llamó tanto la atención el, el sector seguros, pero eh, como también los... Los Graná y Townsend de la generación de mi abuelo lo conocían. También cuando mi bisabuelo se retiró de la Junta Directiva del Banco, lo invitaron a él a, a participar. Entonces eh, mi abuelo se quedó participando en, la, en las juntas directivas de, de GIT. Eh, eventualmente, mi, mis dos tíos, Ernesto, que es el hijo mayor de mi abuelo, y Quique, que es el hijo menor, eh, Quique decide dejar de, de trabajar en Rod Seguros y forma, se va a poner un, un restaurante que se llamaba Del Toros, no sé si se recuerdan, que está en la zona 10 donde está Plaza Tiffany ahora, ahí, entonces puso el eso. Eh, pero Mario Granay Fernández, que es el presidente actual, en ese momento estaba buscando una persona para ir formando eventualmente que, que, for, que se pudiera convertir en gerente. Entonces él se fijó en Quique para, para traerlo a seguros, entonces le fue a hacer un planteamiento y luego de un par de años estar en el mundo restaurantero, que es bastante sacrificado, pues Quique acepta venirse a GIT, viene como gerente de vida y, y entonces ya luego pasó a su gerente general y eventualmente a gerente general. Y, y a raíz de que él empieza a trabajar en la aseguradora, pues ahí había, podía haber cierto conflicto de interés con el corretaje, entonces se de, decide vender Rod seguros y lo compra Tecniseguros. Y entonces, y ahí es donde, donde Rod seguros, pues, se, se diluye y Quique queda aquí en GIT. Entonces, ahí son las cuatro generaciones. Mi bisabuelo, mi abuelo, oh, bueno. que participó ya solo a nivel de junta directiva y Quique, que ha, que ha trabajado, pues, ya... Eh, más de 25 años en el grupo y, y ahora estoy yo, ¿verdad? Entonces esas son las cuatro generaciones. Entonces, les quería contar esa, esa como anécdota porque eventualmente como que la sangre y el apellido jalan un poco, ¿verdad? Sí. De, era inevitable que estuvieras pues, ahí,
0: dicen. Pues eso Por yo, Eventualmente
2: voy a parar en, en seguros y, aunque no era mi objetivo. Claro. De hecho, César, regresando a tu pregunta, eh, yo, yo, Empecé estudiando en la universidad, eh, quería estudiar dos ingenierías eh, conjuntas, que era ingeniería industrial e ingeniería mecánica, porque yo tal vez lo que visualizaba era más enfocarme a la parte industrial. Eh, en el proceso de, de ir, digamos, siempre fui adelantando cursos, porque yo quería sacar las dos ingenierías en el menor tiempo posible. Entonces fui adelantando cursos, y, y cuando llegué al cuarto año de ingeniería industrial, Empecé a ver temas ya más administrativos, finanzas y economía. Y me encantó, me encantó ese tema, me encantó ese rollo. Y ahí dije, chicas, ¿qué voy a estudiar? ¿Por qué voy a seguir el, el lado de mecánica y el lado de plantas? Eh, si me gusta más este tema eh, financiero y económico que en una planta industrial, no lo voy a ver. Entonces eh, estuve averiguando un poco en la universidad y como había adelantado eh, varios cursos, Ahí en la del Valle había una, una maestría en conjunto con Texas A&M que se llamaba Economía Aplicada y Administración de Negocios. Entonces yo hablé con mi decano y le pregunté, mire, como he adelantado, es factible que me meta a estudiar en el último año de la licenciatura en conjunto con el primer año de la maestría. Eh, gracias a Dios siempre me, me fue relativamente bien en las clases, entonces me dieron permiso. Entonces terminé la ingeniería industrial y ya estaba estudiando mi maestría en economía aplicada y administración de negocios. Y en esa maestría aprendí muchísimos conceptos que, que hoy en día pues aplico y uno de, de los principales eh, que aprendí en una clase que se llamaba productividad eh, fue el concepto del balance coker. y ese concepto realmente me ayudó muchísimo a desarrollar eh, mi trabajo y a desarrollar mi formación. El Balance Scorecard pues habla de, de que hay una base, hay cuatro perspectivas. La de, de aprendizaje y desarrollo que tiene que ver con las personas, la de los procesos, la de los clientes y la parte financiera. Pero lo, lo bonito, lo lindo de esa metodología es que eh, las empresas trabajan poniendo objetivos financieros, ¿verdad? Que es como la parte alta del Balance Scorecard. Pero para lograr esos objetivos financieros, nosotros tenemos que satisfacer ciertas necesidades de los clientes, que es el, la segunda perspectiva. Y para poder eh, satisfacer eso a esos clientes, tenemos que tener procesos que estén diseñados para poder satisfacer esas necesidades. Y por consiguiente, tenemos que tener personas con las capacidades y conocimientos para desarrollar y ejecutar esos procesos adecuadamente. Entonces, me encantó ese, ese proceso porque las metas se van poniendo de lo financiero, clientes, procesos y gente, pero realmente se construyen de la gente hacia arriba. Sí. Entonces, durante mi proceso laboral aquí en GIT, y, y, entonces fui aplicando eso y yo me metí a una segunda maestría, que era una maestría en marketing. Entonces, la, la ingeniería industrial me había dado la base de procesos. La, la maestría en economía aplicada, pues me había dado una visión integral pero con un énfasis en la parte económica eh, entonces me metí a estudiar la parte de marketing para poder conocer un poco lo de las expectativas de clientes y esa fue una maestría que saqué eh, con una universidad colombiana que se llama Eafit y yo siempre trabajaba y estudiaba ¿verdad? trabajaba y estudiaba y aquí ustedes van a ver ese valor que yo les decía aprendizaje porque van a ver que he estudiado un montón sí. eh, entonces saqué esta maestría en marketing eh, y también me ha gustado mucho combinar con diferentes, eh, con universidades internacionales, porque le dan una perspectiva de otros puntos de vista regionales, y como yo siempre he querido seguir trabajando y estudiando, nunca fui de la decisión de parar mi vida laboral para irme a otro lado, sino que eh, he tratado de buscar esas alternativas. Eh, luego, más adelante, eso fue, esa le habré estudiado como 2000, 2007 y 2008, Luego, más adelante, en el año 2016, creo yo, 2014, sí, como 2016, 2015, 2016, eh, cuando ya estaba como gerente general, empecé a, a ver la necesidad de poder estructurar de una manera más coherente y organizada el concepto de liderazgo. Y entonces me metí a una maestría de liderazgo y coaching de la Universidad de NAE de España, eh, y me dio un montón de herramientas excelentes, buenísimas, eh, que las aplico muchísimo en mi día a día, en mi interacción de cómo platicar con los gerentes, cómo gestionar a la organización de una manera eh, estructurada, porque cuando hablamos de liderazgo, yo creo que todos sabemos que el liderazgo es un elemento importante, pero no todos sabemos describir qué es liderazgo, ¿verdad? y, y entonces vienen las preguntas, ¿el líder se nace o se hace?, eh, entonces vienen todas esas preguntas. Entonces yo quería como, como resolver esas dudas. Eh, si realmente el líder nace o se hace y si uno quiere ejercer liderazgo, ¿cómo se hace? Entonces esta maestría resolvió muchísimas preguntas con, con una que les dejo así muy, muy, muy sencilla que probablemente vamos a avanzar. En vez de preguntarte si uno es líder, mejor uno tiene que preguntarse en qué momento está liderando. La, liderar es una acción y como toda acción, uno puede ejercer una acción cuando uno quiere hacerla, si tiene los conocimientos y, y sabe cómo hacerlo. Entonces, uno no necesita ser líder o caracterizado como líder todo el tiempo, sino que uno necesita saber en qué momentos tengo que liderar, que, que, que es bien diferente andarse preguntando tú tener las características o no de, de, de un líder. Entonces, es, eh, entonces, eso me ayudó mucho en la parte del, eh, de aprendizaje y desarrollo, el balance scorecard, entonces llené esa parte, ya tenía la de procesos por la ingeniería, clientes, y, eh, y recientemente, cabalantecito de la pandemia, decidí meterme a una maestría en finanzas, eh, porque ya siendo parte de un grupo financiero, también considera importante entender bien el funcionamiento de, de cómo se capta y se coloca el dinero de una manera adecuada y eficiente, ¿verdad? Entonces, eh, como ven, he estudiado mucho. Eh, tengo una ingeniería industrial, tengo cuatro maestrías. Eh, les quisiera decir que iba a parar, pero pero no, no lo estoy. No. Porque yo realmente, cuando estoy eh, en una clase aprendiendo de un tema, compartiendo con compañeros, yo me siento contento. Es mi manera de aprender. Yo creo que otras personas tienen otras maneras de aprender, como es leyendo. Pero a mí, el estar en una clase realmente me enriquece en conocimiento, en puntos de vista. Entonces, eh, entonces como ven, eh, fui construyéndolo de acuerdo, a fueron los requerimientos cuando yo escogí una carrera. Iba en una dirección, pero como yo iba trabajando cuando se abrió la oportunidad de trabajar en seguros, entonces ahí fue al revés. Entonces yo dije, ¿cómo adapto lo que estudio a lo que estoy haciendo? Okay, sí. Para sí. mejorar mi rendimiento como ejecutivo.
1: Y lo último que estudiaste, bueno, fue en INCAE, ¿verdad? Sí, perdón,
2: la, la maestría en Finanzas fue en INCAE. Okay. Esa sí me iba una semana al mes eh, allá a Costa Rica. Y, y también fue una experiencia impresionante, una, una maestría bien, bien, bien difícil, pero gracias a Dios eh, me, me sirvió muchísimo para, para fortalecer mis conocimientos.
0: Aparentemente es una de las más, digamos, complicadas, pero en el sentido también de que hay competencia. O sea, uno tiene que destacar de alguna manera y tiene que también tener nuevos, bueno, yo creo que tú lo viviste al, al tener diferentes universidades de diferentes países, que son cosas totalmente nuevas, que también conoces a personas de diferentes lugares y que tienen otros conceptos. Entonces, adaptarse a todo eso creo que es un, un poco complicado, pero a la vez es un reto que, que te ayuda. Y, y yo creo que si pudiéramos resumir ahora tu fórmula del éxito, definitivamente ahí hay un elemento clave que es el aprendizaje. Totalmente nos, nos damos cuenta que hay el, el constante aprendizaje, el, el, el ser el estudiante eterno es lo que te ha ayudado un montón a, a tener ese éxito que, que tienes actualmente pero también yo creo que hay otro factor adicional y lo mencionaste de hecho desde un inicio eh, el tema de, de, de trabajar con personas de tener un equipo de trabajo y me llama mucho la atención porque eh, hay varios de tu equipo que yo conozco los he conocido en diferentes áreas y, y he visto que han sido personas que han destacado mucho, de, de hecho lo tengo mucho aprecio muchas personas que están contigo y hay dos preguntas aquí clave, una ¿Cuál es la característica que tú miras en alguien a, para poder tenerlo en tu equipo? ¿Y cómo logras también atraer ese talento humano? Porque definitivamente son talentos humanos que, que valen mucho en el medio, que, que quizás puede ser hasta escasos, ¿verdad? ¿Cómo logras tú eh, encontrar esas características? o ¿Qué es lo que destaca? ¿Y cómo logras también atraerlos a, a, a tu equipo?
2: Sí, eh, pues primero eh, creo que hay, cuando uno está contratando... A, a un nuevo ejecutivo, un nuevo colaborador, creo que uno tiene que, que reconocer que uno está contratando a la persona, ¿verdad? a la persona en su integralidad, eh, no solo al profesional. Entonces, yo generalmente, cuando, cuando estoy entrevistando, cuando estoy viendo nuevos prospectos, yo me intereso muchísimo más en la persona, en cómo es su vida familiar, en cuáles han sido sus retos, eh, porque la parte de conocimiento creo que, que es más fácil cerrar la brecha. No siempre, porque hay algunas cosas que no son fáciles de desarrollar, porque conlleva mucho tiempo, pero eh, entonces yo me enfoco mucho en la persona. Eh, creo yo que lo que más vendo cuando estamos contratando a alguien es la razón por qué trabajamos en GIT. GIT somos una empresa que nos regimos específicamente por un pensamiento estratégico que está basado en un propósito y el propósito para nosotros es ayudar a seguir adelante. Eh, creemos que, que como personas, como les mencioné al, eh, al inicio, como seres humanos somos vulnerables, estamos sujetos a situaciones que pasan, pasan accidentalmente, pasan sin que queramos, pero pasan. Y en esos momentos donde estamos sujetos a una enfermedad, a un accidente, que todo lo, mucho lo que mueve nuestra industria, en esos momentos necesitamos ayuda de alguien. Alguien que te pueda venir a resolver esa crisis de una manera efectiva, de una manera donde, no, donde tu vida o donde tu, simplemente tu día no se arruine eh, porque tuviste algo inesperado. Entonces... Eh, ese es un propósito que nosotros luchamos y obviamente cuando estoy haciendo entrevista a alguien de fuera, pues lo escucha y, y dice, ay qué bonito y todo, pero cuando entra y lo vive como lo vivimos acá, eh, me lo comentan, ¿verdad? Porque es un, es un propósito que está arraigado, eh, nosotros ya no vendemos pólizas, nosotros vendemos soluciones de cómo te voy a ayudar en ese momento crítico a, a, que, a que se solvente lo más rápido posible, lo mejor, Posible y que tú puedas continuar con tu día, con tu vida de la mejor manera, ¿verdad? Obviamente, todo esto sujeto a, a, un, a un contexto de un producto financiero que tiene coberturas, pero, pero digamos, va más allá de solo dar la cobertura financiera. Todo lo hacemos en base a la logística y al apoyo como personas que tenemos que dar en ese momento, ¿verdad? Nuestros ajustadores tienen que pensar en ese momento cómo se siente la persona, cómo lo pueden resguardar. Entonces, esa filosofía la tenemos eh, muy bien enraizada alrededor. Y otro elemento de nuestro pensamiento estratégico que es importantísimo es, es nuestra visión o nuestra meta en sueño. Y nosotros lo ponemos que ser la aseguradora donde todos quieren estar y crecer. Y, y eso va más allá de, de querer trabajar acá, sino es una visión 360 de todos los stakeholders. Es que, que la gente quiera venir y trabajar acá y quiera continuar creciendo y creciendo acá. Porque somos una empresa que te ayuda a crecer no solo profesionalmente, sino como ser humano también. Eh, que los accionistas que invierten en nosotros estén orgullosos porque les damos rendimiento, les damos retorno y quieran seguir invirtiendo en nosotros, que nos den confianza. Que los clientes quieran estar con nosotros. Tal vez no todos van a poder estar con nosotros porque hay muy, buena, muy buenos competidores alrededor. Pero, pero buscar ese anhelo. Es una visión inalcanzable, nadie la puede alcanzar, pero es algo que todos los días nos mueve para ser una mejor organización y para ser una mejor organización todos tenemos que ser mejores personas y mejores profesionales. Entonces, eh, la búsqueda de la superación creo yo que es eh, uno de los elementos que yo busco en las personas. Alguien que siempre quiera hacer mejor las cosas, eh, pero es un balance importante porque que, tenés que querer hacer mejor las cosas, pero sin llegar a la obsesión del perfeccionismo, porque lo perfecto es enemigo de lo práctico. Entonces es la búsqueda constante de querer mejorarlo, tener la paciencia de saber que lo podés mejorar y, y poder medir y, y todo el tiempo poder eh, ir creciendo en ese aspecto. Eh, veo mucho las personalidades y las personalidades van a poder congeniar con las otras personalidades que hay en el, en el grupo porque yo, yo siempre considero que un grupo bien alineado es muchísimo más exitoso que un grupo de estrellas que, que cada quien cree que puede hacer la, las cosas entonces eh, ese es mi trabajo todos los días es estar trabajando con el equipo que todos estemos alineados que todos tengan pues eh, eh, visión y perspectiva de qué es lo que a la otra persona le está afectando porque yo creo que la mayor eh, los, la mayor cantidad de problemas son temas de perspectiva ¿verdad? porque tenemos una visión así y no, a veces no la ampliamos a ver lo que le está afectando al otro y eso ayuda a congeniar eh, entonces eh, yo busco realmente personas eh, que busquen ese sentido de superación constante que sean, que, sea, que estén abiertas al cambio y que, y que busquen siempre cómo sumar a un grupo de personas de cómo, cómo ser mejores todos juntos, ¿verdad? Eso es lo, lo que yo busco. No, no me gustan mucho los, los one-man shows, esos, esos siento yo que pueden ser muy exitosos, pero, pero a mí en el contexto de la compañía que trabajamos no, 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 no me gusta tanto eso, ¿verdad?
1: Excelente, gracias, gracias, Cristian, y a, a mí me gustaría en lo personal conocer cómo es un día, un día de Cristian Nolk, porque, por ejemplo, te he visto, de repente estás un día en Londres, y de repente a las dos semanas te miro en Perú, por ejemplo, yeah. muy recientemente, entonces la pregunta del mío es cómo le haces, porque tenés tu vida familiar, estás eh, al frente de una gran compañía, pero también tenés esas situaciones en las que, no sé si son desafíos o qué serán, pero ¿cómo será un día de Christian Nolk para tener una idea?
2: Claro, pues, pues mira César, yo primero que eh, el tener horarios tan estrictos a mi punto de vista es muy complicado, ¿verdad? Estamos en un sí, mundo sí. tan inter, en, inter, eh, interconectado y, y ya, ya no puede decir uno que uno es dueño de su tiempo, uno eh, tiene que tener la flexibilidad de poder adaptarse. Ahora, lo que uno sí creo que debe tener siempre son cuáles son sus prioridades y, y, y en base a esas prioridades eh, ponerle como el nombre de los momentos sagrados que le digo yo. Entonces, ¿a qué le querés dedicar un momento sagrado? Y tal vez no es en un día o en, o en una semana, pero sí en tu vida. Entonces, eh, yo tengo clarísimo eh, que mis prioridades... Eh, como persona, uno es agradar a Dios eh, tratar de entender qué es lo que Él necesita de mí y, y eso es complicado porque no está escrito en ningún sí. lado y está sujeto a malinterpretaciones de uno mismo, ¿verdad? de que uno cree que lo que necesita uno ¿verdad? Pero, pero para mí lo primero es agradar a Dios segundo, es mi familia es eh, que mi familia tenga todo lo que necesite para poder desarrollarse de una manera sana y buena y tercero es mi trabajo, ¿sí? Entonces, eh, yo, yo en ese orden, pues como te digo, tal vez un día tengo que trabajar o una semana me tengo que ir de viaje y no le puedo dedicar tiempo a mi familia. Eh, pero cuando vaya a estar con mi familia, voy a tratar de, de hacerlo lo mejor posible, estar con ellos y, y darle esa calidad, eh, nunca dejar de tener el contacto o al menos con una llamada, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero un día típico de, de, de Cristian, el típico típico, ¿verdad? Es, eh, yo me levantaré 5 de la mañana, eh, hacer ejercicio, hago eh, más o menos media hora, 45 minutos de ejercicio, ya sea correr en banda o, o hacer bicicleta en rodo. Eh, después de eso, regreso a la casa, me, me, me preparo un café y eh, leo la Biblia. Yo tengo la costumbre de todos los días leer un versículo, leer el capítulo de la Biblia de ese versículo, veo un video explicativo sobre el tema, eh, leo un devocional relacionado a ese, a ese versículo. Eh, de eso, las, las personas que me pueden seguir en Facebook, en Instagram. Es el que
1: publicas.
2: Es el que publico todos los días, porque también es mi manera de, de cumplir esa parte de cómo no es de evangelización pero es de compartir la palabra de Dios que, que a mí me ha costado mucho, digamos, hacerlo en persona o, o yo respeto mucho las creencias de cada quien, entonces la forma en que, que a mí se me ocurrió eh, fue hacerlo por esa, esa vía y, y mucha gente me, me, me responde y, y me comparte y me, y me habla que qué bonito los versículos entonces siempre publico un versículo y una oración relacionada a ese versículo eh, Después de, de terminar esa parte, eh, resuelvo problemas de ajedrez. Eh, más o menos eh, son 5 a 7 problemas de ajedrez. Es, es de poco tiempo, ¿verdad? Pero es para mantener la, la mente activa. Luego ya prácticamente desayuno, me arreglo, vengo a trabajar. Eh, muchos días almuerzo en mi propio escritorio, otros días almuerzo con, con clientes o con intermediarios. Eh, termino a trabajar tipo 5, me regreso a la casa y voy a, a cenar generalmente con, con mis hijos y con mi esposa. Y eh, estamos un rato previo a que se bañen y siempre oramos juntos eh, antes de acostarse los, los cuatro. Y luego pues ya, ya nos quedamos con, con mi esposa viendo alguna serie o alguna televisión y a dormir. Entonces ese es como el típico día.
1: Un típico entre... día.
2: Ajá. <risa> fin de semana obviamente cambia un poco porque ya no tenemos toda esa parte, pero yo soy súper fan de, de los deportes, sobre todo el Real Madrid, entonces eh, siempre ando buscando cómo, cómo el 28 íbamos a estar aquí. entonces Ahí viendo a estar con todo
1: <risa> sí. entonces
2: eso, mi mujer se, se le, le gustó mucho la Fórmula 1, después de que vimos la serie de Drive to Survive de Netflix le gustó, entonces <risa> ahora vemos juntos la Fórmula 1 entonces, eh, pero soy, soy una persona que generalmente me, me gusta quedarme en casa, muy activa me, me encanta invitar a gente a la casa y hacerle churrascos y atenderlos, soy como, me gusta ser anfitrión, verdad, de, de, de que la gente se sienta bien atendida y bien servida en mi casa, me, me encanta ¿verdad? pero, eso más o menos es, ¿sí? sí, es
0: es interesante porque bueno, obviamente teniendo la carga también uno uno, uno tiene esa, esa percepción, ¿verdad? Tiene una carga de, de, de una compañía, eh, a la familia, el constante, como bien decía César, de, de estar viajando, de estar estudiando. Uno diría, trabaja de 6 a 8 de la noche y se sale de ahí y llega a su casa solo a dormir. Pero qué bonito que, que logras apartar. O sea, obviamente trabajas el tiempo que debes trabajar. ¿verdad? Si cierras a las 5 y dices, bueno, es tiempo de mi familia, ¿verdad? es tiempo para mí, es tiempo para compartir con ellos. Eh, pues sí, también el fin de semana para amigos, para familia, para, para Dios, para la iglesia. Y qué bonito que puedas compartir esa, esa, ese tiempo que tú tienes y no, no como uno creería que normalmente alguien que está a cargo de una compañía es de todo el tiempo estar ahí en, en la empresa. Pero a pesar de eso, se ve que, que todo está en orden que tienes también un equipo que te está ayudando también, que hay personas que, que te están apoyando, que tienes también, eh, de alguna manera, aprendizaje de otras personas. Y, y aquí es donde va mi pregunta y, y a donde voy, es, tú te has tenido el, en, el largo, en lo largo de tu carrera, de, de seguros, como también tú como, como familia, nos mencionabas algunas personas que han estado también, pero también has tenido otras personas, aparte de ellos, que han sido tus mentores. A mí me gustó mucho preguntar esta, esta parte porque definitivamente yo le atribuido mucho de mi conocimiento y de aprendizaje uh, gracias a, a muchos mentores que he tenido, que los conozco algunos, que algunos tal vez no los conozco pero siempre he tratado de, de, de agarrar un poquito de aprendizaje de ellos y me encantaría conocer quiénes si los quieres mencionar obviamente o, o qué realmente has aprendido de ellos y tal vez dos, tres mentores que tengas o solo una persona que, que quieras compartir y qué ha sido lo, que, lo más relevante que has aprendido y que ha cambiado tu vida para mejor
2: Sí, claro, Jaime. Eh, digamos, siéndonos a, a, a como modelos a seguir y, y, y personas que, que me han ayudado mucho. Primero, eh, mi modelo a seguir de conducta eh, puede ser muy, muy aspiracional, pero digamos, siempre trato de ver o preguntarme eh, cómo lo haría Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es, ese es mi primer eh, modelo de, de, de guía que va como persona. Entrando a la parte laboral, eh, creo que la primera persona que me dejó una ética laboral con muchos valores fue, fue mi papá, eh, se llama Tono Arduengo. Él, él, él realmente yo, fue mi ejemplo de, de cómo trabajar duro toda la vida y, y realmente él sembró en mí la profesionalidad, eh, aunque él trabaja en algo que no tiene nada que ver en seguros, él, él trabaja como agricultor en, en, en la finca, pero digamos, la, él siempre hizo lo que era correcto, aunque fuera más difícil, eh, entonces él me dejó muchos temas de ética laboral. Eh, tengo que también mencionar a, a mi abuelo, eh, que, con el que platicábamos mucho, eh, y aunque él no, no, no fue un mentor, pues fue una, una persona que siempre me motivó eh, a superarme siempre me ayudó a estudiar eh, él me ayudó a pagar la, la universidad y la primera maestría, él fue el que me ayudó y, y creo que mucho le debo de esa base a él eh, luego tenemos aquí que a, a, a mi tío eh, pues que a la larga él fue el primero en darme una oportunidad aquí en Seguros GIT, él confió en mí él, eh, él me ayudó en mi desarrollo dentro de Seguros GIT. Y, y al punto donde tuve el gran honor de, de poder sustituirlo cuando él dejó este puesto como gerente general. Eh, pero, pero él, de una manera muy diferente, hacemos las cosas, pero, pero digamos, él, él, él me dejó confianza, él me dejó oh, eh, un legado de, de, de trabajo, dejó una empresa muy bien trabajada y con unas bases tan robustas que que me ayudaron mucho y realmente me ayudó a entender muchas cosas de cómo se mueven eh, en este gremio. Hoy tengo la dicha de que vuelve a ser mi jefe porque regresó al grupo, como el, el grupo financiero. Eh, también mencionar a Marito Granay eh, Fernández porque creyó en mí. Yo tenía 31 años cuando me nombraron gerente muchas veces. De, una empresa, de Una de las empresas más grandes de, de Centroamérica, 31 años, pues eh, realmente, eh, uh, chicas, eh, yo a veces le iba a Marito a la gran, uh, chicas, ¿cómo te atreviste? Pero gracias a Dios te ha salido bien. Te,
0: te vieron, la capacidad.
2: <ríe> pero pero bueno, pero Marito también eh, creo que le debo mucho, ¿verdad? Y, y otras personas más en la vida, por ejemplo, Elmer me, me enseñó mucho de la técnica de seguros, él, él me dio una oportunidad de cambiarme de la parte de personas a la parte de daños. Eh, entonces, yo creo que hay muchísimas personas que, que yo les debo en este camino eh, y que me han ayudado muchísimo, ¿verdad? Entonces, yo espero también poderle haber ayudado a ellos porque yo creo que, que son relaciones mutuas, ¿verdad? simbióticas, donde nos ayudamos mutuamente, a esas cosas, pero eh, esas son las personas que yo te, te pudiera mencionar a lo largo de, de mi carrera.
1: Qué, qué increíble y qué montón, qué lista de gente que creo que no se termina. Y yo te diría, Gustavo Calle, por ahí también no, no fue un tu buen mentor.
2: Fíjate que con Gustavo eh, trabajamos, eh, ya, ya cuando yo pasé a la parte de reaseguro, entonces la parte de ingeniería, él, él me ayudaba, teníamos buenas discusiones, la verdad sí. que sí. Él, él, <risa> ¿verdad? Pero mira, es que uno aprende de todo, yo aprendo sí, de, de, todos. Mi equipo, de mi equipo actualmente, aprendo todo el día, eh, y aprendemos mutuamente, ¿verdad? Entonces Mario Salazar también, pues, sí. pues con él empecé a trabajar. Hay muchísima gente, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que uno tiene que agradecerle muchísimo a todas las personas que, que por muy pequeño le hayan dado algún aprendizaje, ¿verdad?
1: Sí, sí, es, es interesante cuando uno empieza a hacer retrospectiva de cómo inició uno y como bien decías hace un momento de qué miras en tu equipo cuando lo estás contratando o estás entrevistando, eh, el ver la parte de cómo es, no es eh, qué sabe, ¿no? porque el aprendizaje, eso se le puede dar, más que todo la actitud. Y dentro de esa actitud, pues yo te quisiera preguntar eh, qué desafíos has enfrentado pues, a estar al frente de... Pues no solo ahora de Heite sino que ese duro caminar de llegar a la gerencia general y como decís, a los 31 años algo vieron en mí. Entonces, ¿qué desafíos has enfrentado en estas diferentes etapas de tu vida en, en Heite
2: Fíjate que yo te diría que la etapa más, eh, más dura fue al inicio. Eh, por lo mismo que les decía, que yo, yo no, no, no había pensado en el gremio de seguros como el lugar donde me iba a desarrollar o en el gremio que me iba a desarrollar, pero sabía que en algún momento iba a parar. Entonces, cuando yo entré, primer, segundo año, realmente tuve una, un, un cuestionamiento si lo que estaba haciendo era lo que me gustaba. Eh, pero se conjugó con, con muchas otras cosas eh, en mi vida, eh, en mi vida personal. Eh, yo, eh, tenía un, unos socios donde, pues lamentablemente... Eh, rompimos relación por un negocio donde yo me sentí eh, de alguna manera pues, eh, que no, no fui correspondido como debería. Eh, simultáneamente la novia que tenía en ese momento me cortó. Entonces eh, sentía que no estaba avanzando en mi carrera profesional aquí en seguros Entonces como que hubo un momento de crisis existencial, donde yo no sabía si lo que quería era ser emprendedor, irme a trabajar a otro lado, si aquí estaba bien. Eh, pero en ese momento lo que me sacó adelante fueron dos cosas, eh, la lectura y, y la música. Eh, leí un montón de libros, leí el libro de Dios en busca, eh, perdón, El hombre en busca del sentido, eh, de Víctor Frankel, que creo que es uno de los libros más impresionantes y, y todos deberían de leerlo porque el concepto de que uno uno tiene la libertad de reaccionar ante cualquier cosa de la mejor manera posible es básico eh, leí la maestría del amor leí eh, los hábitos de las de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de COVID entonces todo eso me fue creando pues un sentido de, de no sé de, de, de existencia de, de de qué cosas podía hacer eh, en la música, eh, la, la canción que yo me recuerdo que, que me sacó adelante de ese, de ese momento triste de mi vida era la de, este de Diego Luna, la de Color Esperanza. Y, y la cantaba y la, y la, y la analizaba, ¿verdad? Y, y poco a poco fui encontrando nuevamente eh, pasión y sentido de, de, de... Y yo les diría que en ese punto, después de haber pasado ese, ese, esa brecha donde no sabía si quería seguir o no, todo se vino de una manera mucho más rápida porque me ayudó a encontrar como mi sentido y mi propósito de lo que quería ser como persona. Eh, entonces, yo les diría, ese fue un momento bastante, bastante duro. Eh, luego, eh, más adelante, pues, eh, a nivel laboral siempre han habido retos, eh, pero... Pero no, no les pudiera decir que haya uno que yo me haya sentido totalmente eh, desahuciado porque siempre he tenido un gran equipo detrás y, y, y como a mí me encantan los retos. Digamos, yo les diría, ese es, ese es mi motor. Si más grande el reto, creo que más motivado estoy. Eh, entonces yo tal vez no los percibo a veces como, como retos, ¿verdad? Sino que que los lo veo eh, como una oportunidad de trabajar, de hacer equipo, de formar personas, de, de como crecimiento personal. Eh, entonces, eh, no les pudiera decir así como algo tan específico, pero sí recuerdo que ese momento donde yo no sabía qué era lo que quería, eh, la, pasé Muy la, la, la pasé mal. crucial. La pasé mal. Luego, pues han habido otros retos a nivel personal, eh, yo, yo en el año 2010, eh, pues mi hijo que se llamaba André, de 10 diez, de diez meses y medio falleció, falleció de una manera repentina y, y, y ese proceso fue, fue bien duro con, junto a mi esposa. Y obviamente uno está viendo una, una situación personal bien delicada, bien dura. Eh, mientras tanto, pues el trabajo sigue, ¿verdad? Entonces... Todo eso, eso conlleva un reto, ¿verdad? De cómo separar y no perderte como persona. Eh, gracias a Dios, el apoyo que yo tuve de la compañía de mi familia, de todos, fue impresionante. Nosotros con mi mujer hicimos algo raro y diferente que, que, que fue pues, a la semana cuando sentíamos que estábamos como en un ciclo de, de tristeza, ¿verdad? Como que siempre andábamos acompañados de alguien de la familia pero, pero, digamos, no podíamos romper el ciclo de tristeza porque cada vez que, que, que entrábamos era así como las vistas cabizbajas, todos tristes. Eh, entonces decidimos, le dije, Jessica, ¿sabes qué? Vámonos de viaje tú y yo. Eh, vámonos tú y yo solo sin plan, sin nada, solo a llorar, solo a pasar el pésame. Eh, y nos fuimos de viaje, ¿verdad? Y pues, fue un viaje triste, va Mucha no... Pero, pero fue un viaje que nos ayudó a dejar en ese momento el pésame, pues obviamente continuó por varios meses, ¿verdad? Pero, pero nos ayudó en ese momento desahogarnos y sobre todo de, ayudó a que cuando regresáramos ya se había roto el ciclo de tristeza de la familia, ¿verdad? Entonces ya cuando íbamos a una reunión familiar ya habían otros temas de conversación, ya no era, ya no era ese, ¿verdad? Entonces, eh, y eso obviamente eh, en el trabajo también, también me conllevó en temas de concentración, ¿verdad? Cómo poder separar ese duelo de, de seguir siendo productivo. Y, y entonces también conllevó un reto, que, pero son muchos retos internos de, de, de tu forma de pensar y tu forma de sentir, que son los que te pueden, creo yo, desviar a lo largo, eh, a lo largo de tu vida, ¿verdad?
1: Gracias, gracias Cristian y gracias por contarnos y abrirnos tu corazón eh, porque es un, es un tema pues eh, de, de tu bebé eh, duro, duro de enfrentar, pero son pruebas que Dios le pone a uno y, y, y hablando de esas pruebas y retos o desafíos, eh, ¿qué representó gis Tomar la presidencia de Agis en un momento, pues en ese momento creo que no había pandemia y, y y todo lo que se vino después, va ¿Qué, ¿Qué representó?
2: Sí, cabal, eh, uno lo tomó así pensando que iba a ser <ríe> de un año y terminó siendo tres. Sí, sí. Eh, pues mira, eh, el, el reto de Ajis es un reto importante porque, digamos, ya llevas la voz de un gremio, ¿verdad? La voz de tus competidores, las llevas, lo llevas sí. tú y conlleva ponerse de acuerdo ser muy cuidadoso en, en tus declaraciones, en tu forma de gestionar, porque a veces podés eh, herir susceptibilidades o, o dar mensajes donde otras compañías no están de acuerdo. Y, y, y no es que lo hagas a propósito, ¿no? sino es difícil poder entender cómo en este caso 17 compañías piensan y cuáles son las palabras exactas que se quisieran decir en cada momento. Eh, yo abordé el reto de, de AGIS como trato de abordarlo todo en la vida con un plan, con una estrategia. Y, y antes mío, el presidente eh, había sido Pepe Pivaral. Y Pepe, eh, en su momento, había contratado a una empresa que nos ayudó a, a desarrollar eh, algunos elementos estratégicos básicos de los que GIS debería desarrollarse y, y enfocarse en su, en su actuar. Entonces yo prácticamente lo que hice fue agarrar ese plan estratégico y trabajar en base a los cuatro pilares que, que teníamos. Eh, vamos a ver si me recuerdo bien de, de todos. Eh, uno era promover la cultura de seguros, ¿verdad? Y, y eso iba un poco en temas de, de desarrollo de seguros obligatorios, eh, comunicación sobre qué significa ser seguros. Eh, relacionado a ese era ser los referentes de, lo, de los opiniones técnicos, ¿verdad? Porque muchas veces en prensa mirábamos que se sacaba la opinión de expertos en seguros que no éramos los de AGIS. Y decíamos, bueno, ¿cómo puede ser que los expertos de la prensa no seamos nosotros si nosotros somos los más expertos de, de, de seguros en Guatemala? Entonces era posicionar a, a Gis como la experta. Eh, el tercero era poder tener eh, una capacidad de negociación y de pláticas eh, con la superintendencia de bancos y que cuando sacaran reglamentos eh, pues tuviéramos la oportunidad de dar nuestro punto de vista y que no solo fueran impuestos y, y el cuarto era eh, toda la parte de, de desarrollo de conocimiento técnico incluyendo el desarrollo de información estadística entonces prácticamente sobre esos cuatro pilares fui trabajando eh, le metí mucho al tema de, de, del seguro obligatorio, obligatorio. de los clientes, que pues que se ha tratado de avanzar pero son temas que ya ya son políticos ya no solo son son técnicos eh, se desarrolló una serie de pláticas o conferencias de prensa bastante frecuentes donde estábamos dando a conocer los resultados, las opiniones que nos fue posicionando como los líderes de opinión de prensa. Eh, tuvimos desayunos mensuales con el superintendente y su equipo para poder tener esa interacción de cuáles eran los temas que se estaban desarrollando. Pudimos, o todavía estamos eh, ya en la, la parte final, pero logramos desarrollar en conjunto, ya no solo como, como reactivos, sino en conjunto, un nuevo manual contable que, que se va a implementar, el reglamento de gobierno corporativo, el reglamento de, integral de riesgos y otros tipos de reglamentos. Y derivado, y, y, y por último, en la parte de conocimiento, eh, se fortalecieron mucho los comités, eh, donde pues ahora en cada, reunión, en cada junta directiva se da un informe de los avances de cada comité. Se desarrollaron plataformas eh, de data estadística que están basadas en BI y que hoy en día ya nos sirven a las aseguradoras para poder tener mejores análisis. Y todo eso también se basó en formar un equipo. Eh, de entrada, mi primera, mi primera acción... Lamentablemente tuvo que ser despedir al, al director ejecutivo que, que estaba en ese momento y, y formar un nuevo proceso de búsqueda de un director ejecutivo y junto con ese director ejecutivo pues logramos fortalecer mucho eh, la estructura administrativa de AGIS, se, se contrató al director ejecutivo, se contrató a un director de relaciones interinstitucionales que nos ayuda a a poder hacer análisis del entorno externo y tener comunicación con otras entidades eh, gubernamentales que puedan tener in injerencia con nosotros, no la superintendencia de banco, sino otro tipo de... Y se contrató un apoyo eh, como técnico estadístico para, para la actuaria Karma, Entonces se fortaleció muchísimo el equipo. Entonces, eh, pues como les digo, se trabajó como, como yo trabajo, en base a estrategia y en base a equipo. Ahora bien, en ninguna estrategia estaba que iba a venir una pandemia, ¿sí?
1: sí cool.
2: eh, Ay, no. Entonces, esos son los, los giros de volante que, que le llaman en estrategia, en estrategia. vienen los, los busca factors, ¿verdad? Algo que viene impredecible y, y, y tenemos que actuar. Eh, gracias a Dios, derivado que habíamos construido una buena relación con la superintendencia de bancos y que se había logrado demostrar que que teníamos ya una, una mentalidad común entre los directores de AGIS Cuando se presentaron los retos, eh, creo yo que fue bastante fácil llegar a acuerdos y, y gracias a Dios también la superintendencia de bancos nos entendió en muchas de las cosas que teníamos que hacer. De hecho... Todas las medidas que logramos hacer con la superintendencia de bancos fueron todas medidas temporales. Nada tuvo que ser modificación a ningún reglamento ya autorizado por Junta Monetaria, lo, lo cual nos ayudó a que fuera todo de un carácter administrativo y, y, fácil, y fácil de implementar sin tener que tener presiones políticas, ¿verdad? Eh, y, y fueron cambios bastante sencillos y los íbamos midiendo mes a mes, sobre todo el, el que teníamos más preocupación era el de la co cobrabilidad, el de las primas a más de 30 y cómo eso iba a impactar en el plan de inversión y en el, y en el margen de solvencia. Entonces todo eso lo íbamos monitoreando pero eh, los acuerdos que habíamos hecho con la superintendencia nos habían dado muchísimas herramientas para poder gestionarlo de una manera adecuada. Entonces eh, Obviamente eso conllevó que todas nuestras sesiones durante casi dos años fueran virtuales, eh, con lo cual también conllevaba un reto para, para gestionarlo, pero gracias a Dios creo yo que se, se manejó bien. Eh, finalmente me tocó llevar tres años eh, la presidencia de, de Ajis. Eh, es un puesto que requiere bastante tiempo porque tú tienes que estar no solo eh, llevando tu, tu rol normal como gerente, pero si no, aparte, tenés que estar atendiendo a, a la prensa, atendiendo a las otras entidades eh, que, que necesitan y atendiendo a tus colegas, porque ellos son los que te, a veces te piden algún tema, desarrollarlos, y, y a la larga tú sos el que tenés que estar ahí, primero que nada, eh, en ese comité, formando, pues de alguna manera moderando, los comités, porque, porque digamos el, el estar en un puesto de presidente te da una autoridad, y esa autoridad hay que ejercerla de una manera adecuada. Entonces, eh, la verdad que el crecimiento que yo tuve en el proceso de Ajis es algo que probablemente nunca hubiera conseguido de aprendizaje solo siendo gerente, porque son otro tipo de necesidades, otro tipo de manejo de, de situaciones que, que nunca te vas a enfrentar en una empresa. Entonces yo creería que el, el llevar un proceso o un rol gremial es muy importante en la vida en la vida del desarrollo profesional de, de alguien entonces creo que es importante que, que todos vayamos pudiendo aportar en esos en esos roles
0: sí, la verdad es que es sí, como uno de los sí. mayores retos que has tenido pero como bien dices también ha sido uno de los que más aprendizaje has, has obtenido ¿verdad? sobre todo porque también has, tuviste que agregar un tiempo más del que tal vez no tenías disponible, ¿verdad?, sino que tuviste que hacer ahí maniobras para poder administrar tanto la situación como, como, como estar en Ajiz, ¿verdad?, y, y obviamente todo lo demás que conlleva ser cristiano, ¿verdad?, y algo que, que mencionaste que, que, que fue también parte de, de, de los pilares de Ajiz y que me da mucha atención, obviamente también porque es el nombre de nuestro podcast de la cultura de seguros, ¿Cuál sería, digamos, que tu, tu idea, o cuál es tu idea de cultura de seguros y cuál sería, digamos, el camino que deberíamos de llevar nosotros como gremio para poder, digamos, aportar a la cultura de seguros? Alejando la parte, digamos, técnica, porque obviamente sí va de por sí, pero haciéndola un poco más para todo el público, ¿verdad? Porque obviamente la cultura de seguros vemos que la hablamos entre nosotros que estamos en el gremio, pero cuesta aún más llevarla al público en general, ¿verdad? Entonces... A partir de tu experiencia de GIS, a partir de tu experiencia de GIT, eh, y a nivel general, ¿verdad? ¿Cómo tú, tú ves la cultura de seguros actual y qué deberíamos de hacer a partir de ahora para, para poder aportar también a E?
2: Ok. Eh, cuando, cuando hacemos estrategias y, y proyectos, muchas veces le ponemos cambiar culturas, ¿verdad? Y, y entonces cuando, cuando sale en la compañía algo así de un proyecto, una estrategia, es decir, vamos a implementar la cultura de tal, la primera pregunta es, ok, ¿qué es cultura? ¿no? Y tienes que saber qué es cultura si la quieres cambiar, ¿qué es cultura? ¿verdad? Entonces, pues yo a la larga defino la cultura como la serie de, de acciones que, que hacemos como, como grupo de personas, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente aquí en Guatemala, eh, hablando ya de una cultura de seguros y entendiendo sobre qué hacen las personas con respecto a la compra o de seguros, vemos que, que esto había una, una actividad baja, ¿verdad? Digamos, tenemos una baja participación en el PIB, tenemos una baja penetración en, en personas. Eh, y yo creo que ahí hay unos elementos que como gremio podemos hacer pero de lo que yo he estudiado hay otros elementos externos que son macroeconómicos que también influyen muchísimo. Los dos, los dos variables que a mi criterio son más importantes en el desarrollo de esto son externas. Una es la urbanización. Eh, entre más urbanizado un país, la facilidad de adquisición de productos y servicios se vuelve muchísimo más fácil y eficiente. ¿verdad? Nosotros... Guatemala es uno de los países menos urbanizados del mundo. Creo que nuestra tasa de urbanización es alrededor del 50-55 y, y creo que mundialmente el promedio es como 70 y Latinoamérica también está más o menos casi en el 70, ¿verdad? Entonces, eso es, eso es importante porque nosotros tenemos el reto como guatemaltecos de llegarle un producto de seguros al que vive en el kilómetro 184 de la carrera eh, de la carretera entre Nahualá y el pueblo que querrás, ¿verdad? Entonces, eh, es difícil comunicar que existe un producto seguros, o sea, es difícil comunicar cómo funciona y qué sirve, es difícil tener la infraestructura para que lo pueda comprar, ¿verdad? Entonces, entonces creo yo que, que primero tenemos que reconocer que, que tenemos un hándicap como nación en ese aspecto. El otro indicador que, que yo he visto que tiene una correlación altísima con la penetración de seguro es el PIB per cápita, ¿verdad? Conforme eh, el PIB per cápita va aumentando en una nación, las personas empiezan a llenar sus necesidades básicas según la, la pirámide de Maslow y entonces ya empiezan a preocuparse por el futuro, ¿verdad? Pero, pero cuando una, una población, una sociedad todavía anda viendo qué voy a comer hoy, es, es muy difícil preocuparse por qué voy a comer mañana, porque si ni siquiera sé qué voy a comer hoy, qué, qué me voy a preocupar de mañana? Ya mañana voy a ver, ¿verdad? Entonces, y nosotros somos un producto que, que tiene que ver mucho con la prevención, ¿verdad? Es eh, qué va a pasar a futuro y cómo puedo proteger, eh, protegerme a futuro. Entonces... Esas dos variables eh, son, son importantísimas, ¿verdad? Ahora bien, dentro de la capacidad que ya tenemos en el PIB per cápita que tenemos, con la urbanización que tenemos, creo yo que, que sí tenemos muchísimas posibilidades de, eh, de, de ir buscando los seguros que son de rápido acceso y fácil acceso. Creo que Bancaseguros ha sido un canal fundamental que han hecho que, que el crecimiento y la dinamización del gremio ha, se ha acelerado, se ve un antes y un después de, del tema de bancaseguros, porque eh, aunque la persona no esté buscando un seguro per se, eh, cuando busca un crédito a veces conlleva un seguro. Y yo creo que ese tipo de cosas son las que empiezan a causar la cultura del seguro, porque una persona que iba por un crédito y terminó eh, comprando un seguro, fallece y los beneficiarios, la familia se da cuenta de lo importante en ese momento que fue tener un seguro. Entonces yo creo que a nosotros lo que nos hace falta es capitalizar esos momentos de una manera más eficiente, ¿verdad? Es eh, porque, pues quiera o no, como gremio estamos pagando casi 4 mil millones de quetzales al año en siniestros. Entonces, ahí tenemos un gran potencial de, donde la gente está viendo que estamos pagando. Si uno va a buscar a la superintendencia de bancos que lleva el control de quejas del sistema financiero, vemos que el 98% de las quejas que se plantean del gremio de seguros son resueltas como originalmente fue resuelto por la aseguradora. O sea, no somos un gremio que cambiamos las reglas, a pesar de que ese puede ser el Vox Populi, ¿verdad?, entonces, pero si nosotros vamos demostrando que, que que seguros es un gremio cumplidor, un gremio que hace la diferencia en la vida de una persona, en la vida de una familia, eh, y poder capitalizar esos momentos de una manera eficiente, creo que vamos a poder ir irradiando un poco la, la importancia para las familias de, de estar protegidas, ¿verdad? Obviamente, los seguros obligatorios ayudan mucho en acelerar eso. Porque cuando tú tienes un seguro obligatorio de responsabilidad civil, automáticamente pasas a tener un universo que va a probar el hecho de tener una compensación por un seguro muchísimo más rápido que irlo que lo poco a poco. Ahora entonces, eh, pues en Agis hemos pensado mucho que, que la parte de los seguros obligatorios, más que el negocio, porque realmente los negocios, eh, los seguros obligatorios tienden a no ser un buen negocio donde existen sino que además son un catalizador de ayudar a la penetración del seguro en un país y a ayudar a demostrar que es un gremio que cumple y que trae un beneficio a la sociedad, a las familias y a las personas.
0: ¿Crees entonces que también a la larga podría ser una buena estrategia la masificación de los seguros y también el hecho de de alguna manera tener el seguro obligatorio? ¿Crees que comercialmente podría apoyar a la, a la población a conocer o crees que digamos el, el hecho de, de distribuir la, la, los seguros e informar a la vez, porque creería tú hablabas un poco también de la, del tema de, de la comunicación, verdad que obviamente llegar a, a, a lugares donde no, no les puede llegar la información, verdad que quizás muchos todavía no usan teléfono no usan tal vez solo radio y demás ¿crees que sea una buena estrategia también de comunicación que pueda Agis de alguna manera apoyar o ya lo está haciendo? o pues Obviamente hablamos del tema comercial, ¿verdad? Pero también del tema educativo, ¿verdad? ¿Crees que podría ser una buena estrategia y, y crees que ya se está haciendo algo al respecto?
2: Sí, creo que, que digamos eh, siempre hablamos del tema de educación eh, en el tema de seguro. Lo, lo que tenemos que reconocer es que cuando entramos a los temas comunicacionales, ya no estamos compitiendo contra otras aseguradoras. Estamos compitiendo contra todos los gremios que quieren comunicar algo, ¿verdad? Entonces, la, la, la estrategia tiene que ser muchísimo más eficiente, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo creo que uno de los vectores eh, principales eh, son los agentes, porque los agentes eh, pueden ayudarnos a, a llevar a muchísimo más lados. Es una persona que se va especializando y que va Logrando, eh, logrando promover el concepto de un seguro. Porque eh, cuando, cuando usamos comercializadores masivos, pues el comercializador masivo tiene un negocio, ¿verdad? Y, y su negocio core no va a ser promover eh, los seguros. Obviamente, si la persona ya conoce de que existe un seguro y que lo venden en ese comercializador, va a ser más fácil. Pero digamos el comercializador masivo, yo no lo veo como un elemento que culturiza o que ayuda a promover el conocimiento de los seguros. Entonces, pero sí, es un canal que se vuelve muy eficiente en la colocación de seguros. Entonces, creo que sí tenemos que hacer esa fase de comunicación, pero, pero es compleja, no es sencilla. Eh, en Agis lo hemos tratado de hacer y, y, y hoy en día hasta cuesta encontrar cuál es el medio más efectivo para esa comunicación, porque te tiras ahora por medios tradicionales o no tradicionales, te metes redes sociales, no redes sociales, entonces ya el problema se vuelve, si haces redes sociales, ¿cómo genero volumen en mi red social? Y ahí estoy compitiendo contra todas las redes sociales, eh, si, si te vas a ir por un ATL, por un, un medio tradicional, eh, pues ok, vas a sacar un comunicado de prensa, cada cuánto, uno, uno por sí solo no hace nada, ¿sí? uno cada cuánto, entonces si vas a hacer uno por semana, ¿En qué medio? Va a, va a ser una prensa. ¿Cuánto dinero tenés para meterle eso? ¿verdad? Entonces, se empiezan a volver complejos eh, los temas que, que consideramos y la efectividad a veces de lo que metes en dinero en ese proceso de comunicación no se, siempre se logra rentabilizar adecuadamente. Entonces, yo creo que, que nosotros lo que tenemos que potencializar son los momentos de la verdad, los momentos en que nosotros como aseguradoras estamos haciendo efectivo los pagos de los seguros. Ese es el momento donde tenemos que aprovechar, hablar del seguro de, de una manera adecuada, según el momento, para que estas personas se vuelvan nuestros, nuestros vectores y, y que ellos nos ayuden a decirle, mire, es que yo estaba asegurado y gracias a Dios me pagó el carro, me pagó esto, ¿verdad? Entonces, eh, la vez pasada en una de las pláticas que estábamos teniendo en la mesa técnica de, del seguro, eh, una de las personas que a veces pudiera parecer que es de los más disidentes o más disruptores de, de los temas de seguros enfrente dijo yo tenía un, un agremiado que no tenía seguros y bah, se fue a chocar y no tenía seguros y ahora tiene que ver cómo paga 400 mil quetzales ¿verdad? Entonces él le andaba diciendo a la gente mire el seguro él, él, él decía que, que estaba a favor del seguro, pero tenía sus, sus puntos de vista. Pero él andaba como promo, promotor de lo importante de que los transportistas tuvieran un seguro, ¿verdad? Entonces, e ese tipo de personas eh, creo que son necesarias. Y lamentablemente, a veces como seres humanos, no aprendemos de las experiencias de otros, sino que tenemos que vivirlo nosotros para, para realmente aprender. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, pero... Esto viene de un tema desde de, de educación, ¿verdad? Creo yo que no somos una nación como tal que esté pensando en cómo, cómo ser previsora del futuro, ¿verdad? Como país, ¿verdad? Como país no lo somos. Si no, aquí hubiera seguro catastrófico de carreteras, pero no lo somos. Vivimos el día a día, ¿verdad? Entonces, desde ahí nace mucho la cultura de, de cómo pensamos como, como guatemaltecos. ¿verdad?
1: Muchas gracias, Cristian. Bueno, yo creo que nos has dado una, un recorrido ahí por, por muchos pasajes y áreas de tu vida y gracias por compartirlo. Yo quisiera preguntarte algo que también ya es tradicional en Cultura de Seguros es eh, ¿qué consejo o qué recomendación le das a, a nuestros escuchas? ¿Qué mensaje nos podrías dejar ahí hacia toda la comunidad de Cultura de Seguros?
2: Bueno, yo, yo creo que eh, mis consejos es siempre sigan buscando cómo, cómo superarse ¿verdad? Eh, creo que, que debemos de tener esa, ese instinto o esa, esa gana de querer crecer como personas como seres humanos y, y de alguna manera eh, tengamos una mentalidad de decirle sí a la vida ¿verdad? cuando la vida te da oportunidades tomarlas eh, yo siempre que me, me preguntan un poco de consejos, aquí la, la gente, eh, cuando entra a la aseguradora, yo les digo, miren, a cualquier oportunidad que la aseguradora me dio, yo le dije sí. Aunque implicara más trabajo, sin más sueldo, le dije que sí. Porque yo, yo basé que, que la compañía si me ponía en un lado era porque ellos confiaban que era el lugar adecuado para mí y para la empresa. Entonces yo nunca me preocupé mucho de... de de si era lo que me iba a gustar o no, sino que una mente abierta, adaptable, de decirle que sí y, y de muta confianza con, con, con tus compañeros, con la empresa, ¿verdad? Que, que te está dando. Entonces, eh, eso creo que es una mentalidad de aprendizaje. Entonces, es, es lo que yo le recomendaría, que, que siempre estén abiertos a nuevas oportunidades, a crecer eh, en conocimiento, en crecer en experiencias.
1: Gracias, gracias Cristian y de nuestra parte te queremos agradecer el haber aceptado la invitación, esa llamada y los el cruce de WhatsApps, pues muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos y darnos ahí sí que una lección de vida, un gran ejemplo como te decía Jaime al inicio, para nosotros eh, sí te teníamos siempre ahí en la vista y en la mira y llegó el momento preciso Dios sabe por qué en este momento te tenemos con nosotros en Cultura de Seguros. Agradecemos su presencia, tu tiempo y te queremos dejar este último momento para que te puedas despedir de nuestra comunidad de Cultura de Seguros, por favor.
2: Bueno, primero que nada, eh, Jaime y César, eh, agradecerles a ustedes la invitación. Para mí realmente es un honor tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Por favor, siempre tomen en cuenta eh, mi participación para lo que necesiten. Gracias. Eh, para mí compartir eh, mi vida, mis experiencias me gusta eh, y, y les agradezco muchísimo este espacio. Espero que haya sido enriquecedor para, para todos los que, que nos están escuchando y es para mí un gusto realmente participar en, en Cultura de Seguros.
0: Gracias, Cristian. La verdad es que yo me llevo mucho aprendizaje de ti. La verdad es que sabía de alguien que se llama Cristian Nol pero hoy me llevo mucho más y la verdad que aprecio mucho eso que hayas compartido con nosotros cosas muy personales, y cosas que creería uno que no es relevante, pero sí lo es en cuanto a la, a la, a la forma en que tú llevas tu vida integralmente, eh, las estrategias que tú tomas incluso desde, desde muy temprano, verdad, de, desde la hora que te levantas y las cosas que haces, que son claves para tu día y, y cómo también tú te, te has formado y has, has tenido con convicción qué es lo que has querido en cada momento y, y a partir de eso tú trabajas en, en aprender al respecto en tener ese equipo de trabajo, en convivir con personas que también son claves para ti, ¿verdad? Y obviamente también siempre a la vez retribuir, dar de regreso a las personas. Y creo que esa constante que tú haces, ese ciclo de vida que tienes, es lo que te ha hecho exitoso. Y por, por eso y por ende es que te conocemos y sabemos que tienes mucho éxito y mucho más para dar todavía. Eres una persona súper joven que tiene un puesto muy, muy de gran responsabilidad, tuviste también con Ajis una gran responsabilidad y todavía sé que hay mucho más por hacer y, y te agradecemos también por, por darnos la, de la oportunidad de seguir tomándote en cuenta en, en, en Cultura de Seguros, para nosotros será un gran honor definitivamente, hoy pues con, tú conocimos un poco más a ti en algún momento te lo vamos a, a desarrollar un tema de seguro específicamente un tema de, ya de, de, de cultura seguros en general o institucional ¿verdad? si nos da la, la oportunidad pero desde, desde ya te agradecemos todo ese conocimiento que tienes para nosotros y para la audiencia, porque así como yo aprendí estoy seguro que la audiencia va a tenerlo para largo, para poder platicar al respecto y, y decir, bueno, yo escuché a Cristian y, y aprendí esto ¿verdad? así que muchas gracias Cristian de parte mía y de la audiencia, así que muchas gracias por, por hoy y nos vemos en una próxima chao muchas gracias, bendiciones